0: Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que eu considero tão importante para a experiência humana. Quando focamos a atenção neste tema, naturalmente, algumas... Perguntas são evocadas. Para que nascemos? Será que a vida tem um sentido? E se ela tem um sentido, qual é esse sentido? Qual é o sentido da minha vida? O que me motiva? Para que eu acordo de manhã? Por quê? E, ao observar o ser humano em evolução nesse planeta, percebemos que, em algum momento da jornada, inevitavelmente... Essas perguntas acabam surgindo. E esse é o início de uma revolução da consciência. É o início de um redirecionamento da própria vida. Porque Uma coisa é direcionarmos todos os nossos esforços, todos os nossos recursos e habilidades para fazermos algo no mundo, para atender às necessidades da sobrevivência. Uma coisa é você fazer para ganhar dinheiro. Fazer para agradar a sociedade, agradar a família, agradar o entorno, ou mesmo para adquirir poder e fama. Eu chamo isso de propósito externo. Que em algum momento, realmente, nos motiva. Em algum momento é a fonte do nosso entusiasmo. Mas também chega um momento que esse entusiasmo se esgota. Que essa motivação se esvai. Por esse propósito externo não tem lastro no coração. Não tem lastro naquilo que, de fato, você, enquanto um, uma alma né? Veio aqui para fazer. Ou seja, o propósito externo não tem lastro no propósito interno. E eu sinto que essa é uma das raízes da angústia existencial humana. E uma das raízes de muitos sintomas negativos, destrutivos, como a corrupção, como a ansiedade, como depressão, como vergonha. E talvez o mais grave seja o sentimento de desencaixe, seja o sentimento de não pertencimento, seja você se sentir isolado, solitário, Porque é assim que se sente uma pessoa que está simplesmente realizando o propósito externo para atender as necessidades materiais, sem que isso tenha lastro no coração. E o que é esse propósito interno? O que é o propósito? Eu digo que é um programa de realização que se manifesta quando podemos ser quem de fato somos. É estranho falar dessa maneira. Quer dizer que, eu não sou quem de fato eu sou? Parece maluco. Parece maluco. Quer dizer que eu não sou quem de fato eu sou? Talvez não. Talvez não. Talvez você realmente esteja usando uma falsa identidade e tenha se habituado a ela ao ponto de nem mesmo questioná-la. Mas, você pode sim identificar os sintomas da falsa identidade. E os sintomas são esses que eu descrevi: ansiedade, sentimento de desorientação, angústia contínua, uma tristeza que você não explica. Um sentimento de não pertencimento. Você se sente um estranho no ninho. Esses são sintomas mais facilmente identificáveis. Existem outros, mais subjetivos ainda. Mas esses, facilmente você identifica. São sintomas de você estar usando uma identidade que não é a sua de fato. E quando você pode, então, rasgar essa falsa identidade e manifestar a verdade de quem é você, o propósito se manifesta. Porque ele é como um programa da sua alma. É como um perfume que é espargido naturalmente. A criança quando chega nesse mundo, ela é espontânea, livre. ela manifesta muitas fragrâncias do ser que ela é. Ela confia, ela ama, ela pega na mão do pai ou da mãe e vai, sem saber para onde está sendo levada, porque ela confia, ela pode ser ela mesma, porque não foi ainda contaminada pela vergonha, pelo medo, e ela também traz notícias do propósito, Quando criança, o que você queria ser quando crescesse? Quais eram os seus heróis? Quais eram as pessoas que você admirava? Esses são sinais. São coordenadas. Que são colocadas no GPS. No caminho a ser trilhado aqui. Nesta vida. Mas assim como a criança, muito cedo, ela aprende a ter medo. Aprende a sentir ciúmes. Aprende a ser possessiva. Ou seja, ela começa a construir um falso eu. Ela começa a se desconectar da essência de quem ela é. De fato. Ela também começa a se esquecer desses é. primeiros inputs, dessas primeiras sinalizações a respeito do que ela veio fazer aqui. Muitas vezes, por conta de que o entorno não favorece, muitas vezes ela acaba ouvindo de que aquilo que ela está querendo é muito difícil, talvez não seja possível, talvez seja somente uma fantasia, é somente um sonho. E este sonho, direcionamento do caminho, então, este sonho, direcionamento do caminho, acaba, muitas vezes, se esvaindo. Sendo encoberto. Sendo encoberto. Por uma série de crenças daquilo que... Então... Quem está ao redor acredita que seja importante e necessário para aquela criança. Então, ela acaba acreditando que para ser feliz, ela precisa fazer determinadas coisas, ter determinadas coisas. Então, ela acaba adquirindo... Habilidades... Criando um repertório... Para... Fazer... Essas coisas... Que o mundo está esperando dela... Que o mundo está esperando dela... Mas muitas vezes... Isso que ela acaba então se tornando... Ou fazendo... No mundo... Não tem absolutamente nada a ver com aquilo que realmente ela é e que, de fato, ela veio fazer. Quanto maior a distância entre o propósito externo e o interno, mais intensos serão os sintomas negativos. Maior ansiedade, maior angústia. Às vezes... Isso acaba também desencadeando doenças físicas. E uma série de outros problemas, mas que são sintomas dessa desconexão com o propósito. Por exemplo, imagine uma macieira que não pode dar maçãs. Uma macieira que está tentando, a todo custo, dar abacates. Eu acredito que essa macieira está tendo problemas. <risos> Imagina o sol é que nasce com alguma intenção diferente de iluminar ou de aquecer. A água que está querendo fazer alguma coisa no mundo diferente de saciar a sede. Mesmo o ser humano. Se você veio para fazer pipoca e você estiver cuidando de um jardim, talvez você tenha problemas. Uma bailarina trabalhando no escritório. Percebe que não orna não combina. Né? Ou vice-versa. Uma pessoa que veio para administrar uma empresa está tentando ser um artista, um ator. Tem um conflito. Tem um conflito. Então, assim como o sol nasce para iluminar, para aquecer, e água para saciar a sede, o ser humano também nasce com um propósito bem definido, bem claro. Embora, muitas vezes, esse propósito esteja completamente esquecido. E eu considero que esse tema seja importante, porque ao desvendar o propósito, você estará desvendando a si mesmo. Porque é intrínseco. O propósito só se manifesta quando você pode ser você mesmo. Portanto, nós estamos falando da autorrealização do ser. Então, ao perguntar para que eu nasci, que eu vim fazer aqui, você também está perguntando quem sou eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem habita esse corpo? Quem habita esse corpo? São questões subjetivas, sim. Questões Imateriais, sim. Talvez questões né, discutidas pela filosofia, mas são questões existenciais. É inerente à experiência humana. Não importa aonde você esteja, não importa sua classe social, seu grau de instrução, em algum momento você vai se deparar com essas questões. em algum momento, você vai questionar quem sou eu? Quem habita esse corpo? O que é que eu vim fazer aqui? Para que é que eu acordo de manhã? E aí, um processo de desvendamento do ser tem início. Ou, como eu prefiro dizer, desvendamento do amor. Eu considero que no mais profundo sejamos uma manifestação do amor divino. Um amor que não tem endereço para se corresponder. Um amor que não quer absolutamente nada em troca. Esse talvez seja o principal indício da sua verdadeira identidade. Enquanto você não estiver sentindo esse amor, que não depende de nada lá fora, para se manifestar, um amor incondicional, enquanto você não estiver sentindo esse amor incondicional, você está longe da sua verdadeira identidade. E aí se faz necessário continuar o seu processo de autoinvestigação, de autodescoberta. Quanto mais condicional for o amor, mais identificado com a falsa identidade você estará e consequentemente mais distante do propósito. Portanto, o propósito ele está intimamente relacionado com essa capacidade de amar incondicionalmente. Por quê? Porque esse programa de realização da alma ele é como um raio de construção. Ele sempre se manifesta em prol do bem comum. Sempre para unir. Sempre para facilitar a jornada de todos. Sempre. É uma manifestação do amor incondicional, mas que através de você ganha uma particularidade. Ele se expressa de uma forma única, através dos seus dons e dos seus talentos. Então, quando essas perguntas começam a ser evocadas e o processo de desvendamento do propósito ou do amor tem início, você começa é, a resgatar lembranças, resgatar uma visão que você trouxe com você a respeito daquilo que você veio fazer aqui. E esse eu considero que seja talvez um dos momentos mais belos da existência humana. É quando você começa então a se alinhar com o caminho do coração. Quando você começa a fazer essa conexão entre o propósito externo e o propósito interno. Então, quando você pode manifestar o propósito interno externamente e ainda através disso ter as suas necessidades atendidas, você pode acionar o fluxo da prosperidade, da abundância e, com isso, erradicar do seu sistema, do seu corpo, mente e alma, o medo da escassez, então, de fato, você terá realmente iniciado a sua ascensão. A ascensão. É. é isso. Aí o... esse nenezinho que te habita começou a se desenvolver. É, começou a se desenvolver em direção até onde ele pode chegar? Até onde pode chegar a consciência humana? Até onde pode chegar a consciência humana? Essa criança... Tem que estar livre para crescer. Tem que estar livre para crescer. E para entregar para o mundo os presentes que ela trouxe. Compartilhar com o mundo a sabedoria que ela trouxe. Compartilhar com o mundo os dons, os talentos. Mas para isso, nós... Precisaremos libertar essa criança do cativeiro, da mente condicionada, que eu estou chamando aqui de falsa identidade. Nós precisaremos ter a coragem de promover uma mudança de paradigma interior. Nós teremos que ter a coragem de nos libertarmos de um sistema de crenças limitantes que tem seu fundamento no medo. No medo. é o medo que faz com que estejamos focados somente no propósito externo. E nós, em algum momento, então, precisaremos encarar esse medo. Nós precisaremos encarar esse medo. Mesmo tremendo dos pés à cabeça. Nós vamos precisar encarar esse medo. É, então estamos falando de uma mudança de paradigma que é mais profundo, uma mudança de identidade. Você acredita ser sua história. Seu nome Mas será que você é a sua história? <risos> será que você é o seu nome? Eu posso dizer que talvez a sua história seja a fonte da sua angústia. E eu arrisco dizer que é bem provável que chegue um momento em que você vai dizer assim não aguento mais a minha história. Essa história onde às vezes eu sou um mocinho, às vezes eu sou o um vilão, às vezes eu sou a vítima. Esses papéis vão mudando. Quem é você, além dessa história que você criou a respeito de você? Essa história tem uma função no jogo. Ela te serve até um determinado estágio. Assim como, até um determinado momento, tudo bem você fazer apenas para sobreviver. Mas chega um momento em que você começa realmente a entrar numa bendita crise. Então essa é a hora da virada, essa é a hora de começar, então, a resgatar a criança interior, a resgatar o programa da sua alma, a entrar em contato com aquilo que de fato você veio fazer aqui. Muito bem, meu amado amigo. Para que possamos nos aprofundar um pouco mais neste assunto, vou estar abrindo um espaço para que possamos interagir em torno desse tema. Porque uma coisa é simplesmente eu transmitir a minha visão né, de uma forma unilateral, mas outra coisa é quando você pode também né, trazer sua visão, trazer sua pergunta, trazer seus sentimentos a respeito do assunto. Assim a gente pode né, crescer juntos é, na compreensão desse tema. Então, vamos começar com a Patrícia. É isso, Patrícia? Você vai iniciar essa brincadeira, né?
1: Olá, eu sou a Patrícia, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui com o Prembava. A gente vai abrir para a pergunta e vai funcionar com isso aqui, que está na minha mão, que é o microfone. Eu vou fazer a primeira aqui e depois eu vou jogar para vocês. Quando eu jogar, quem quiser fazer a pergunta vai levantar, eu vou jogar, você faz a pergunta, aí segura... Assim, porque isso aqui é um microfone. <risos> e, depois, quando você terminar a sua pergunta, fale seu nome, fale, seja objetivo na sua pergunta, e joga para a próxima pessoa, com gentileza, por favor, para a gente não machucar ninguém. É acolchoadinho, mas né, com carinho. Então, eu vou começar aqui e depois eu jogo para um de vocês. Baba, ouvindo o senhor falar hoje... Eu fiquei pensando né, que tem, temos quase 500 pessoas ou mais, não sei quantas a gente tem agora na, no live streaming, estamos com o auditório lotado, e deve ter muita gente pensando, se identificando com esse lugar de angústia, de estou no lugar errado, eu não estou me sentindo encaixado. O hum. que, que o senhor dá de uma dica para essa pessoa que está ouvindo e falando, me identifiquei com esse lugar, por onde que ela começa?
0: Ótimo, boa pergunta. Muito obrigado. Uma forma simples, mas muito poderosa, de iniciar esse processo de auto-investigação é, e de desvendamento do propósito é fazendo uma pergunta para si mesmo. Se eu não tivesse que me preocupar com dinheiro, se eu não tivesse que agradar ninguém, o que eu faria? Onde eu estaria nesse momento? Compreenda bem. Eu não estou dizendo para você ser inconsequente. <risos> não estou dizendo para você ser responsável e para você deixar o que você está fazendo no momento e viver o seu sonho. Ainda não. <risos> nesse momento, eu estou sugerindo que você comece a mapear, a fazer um diagnóstico da sua vida nesse momento. Ainda dentro é, desse estudo fino, é, que é o que você faria da vida se não tivesse é, tão preocupado com a sobrevivência, com a subsistência. É... Dê uma olhada na sua vida de uma forma geral, nas diversas áreas da sua vida, e procure identificar aquilo que você gostaria que fosse diferente. Procure identificar aquilo que você sente que está te perturbando, que é uma fonte de angústia, que você gostaria de que fosse de uma outra maneira, mas não está conseguindo fazer. Então, no primeiro momento, a sugestão que eu dou é de você identificar o seu sonho. Identificar aquilo que você gostaria para você. Paralelamente, permita-se lembrar... É, da sua infância, especialmente de momentos felizes, especialmente de momentos onde você estava podendo ser você mesmo. E procure se lembrar do que você queria ser quando você crescesse. Quais eram as pessoas que você admirava? Quais eram os seus heróis? E veja se isso, de alguma maneira, se relaciona com isso que você gostaria hoje. Porque alguma conexão deve existir. Deve existir. No mínimo, você vai encontrar uma inspiração. No mínimo, você vai se reconectar com essa fonte de inspiração é, que contém o programa de realização, que contém é, o propósito, que é a fonte do entusiasmo, que é a fonte da motivação. É. E aí você vai começar... Obviamente, a identificar aquilo que te impede de realizar, isso que te motiva, isso que te dá entusiasmo. Inevitavelmente você vai precisar entrar em contato com as suas limitações, com as crenças, com as vozes dentro de você que dizem que você não pode fazer aquilo que você gostaria de fazer. É, inevitavelmente você vai entrar em contato com aquilo que eu chamo de nãos interiores. Talvez você precise se deparar com contradições. Né? Porque ao identificar um desejo de seguir para uma direção, para um determinado lugar, mas você se percebe limitado, se percebe impedido de seguir nessa direção e às vezes você ainda se percebe indo na direção oposta, então você vai então, é, se deparar com uma contradição dentro de você. Tem é, um sim quer se mover em direção né, àquele lugar que abre o seu coração, que te enche de alegria, de entusiasmo, que te dá um calor, que te arrepia, né, mas tem um não né, que te leva para uma direção oposta, né, por conta de uma série de crenças que você carrega. Uma série de impressões, de marcas, de programações também que foram feitas ao longo da vida. Né? E aí você vai, então, iniciar um processo que eu chamo de cura, um processo de transformação desses nãos, até que você possa dar passagem para este sim, para esse programa, para essa... É, direção para esse sonho e, aos poucos, fazer com que este sonho também seja né, autossuficiente, que ele possa atender às suas necessidades materiais, que ele possa se transformar em dinheiro, em fonte de prosperidade, em fonte de abundância. Né? Mas é, eu sinto que, quando colocamos a necessidade de ganhar dinheiro. Na frente, a gente acaba, muitas vezes, ocultando esse nosso motivador, esse nosso sonho interior. Né? Então, eu sinto que uma boa forma de começar é, pelo menos, se questionando. Então, se eu não precisasse é, atender essas vozes, se eu não precisasse ganhar dinheiro, se eu não precisasse lutar pela sobrevivência, o que eu faria? Onde eu estaria? Esse é o início do desvendamento do propósito.
1: Muito obrigada. Agora eu vou jogar. Quem quiser, eu vou pedir para levantar, para pegar com um pouco mais de facilidade. Para <risos> <risos> não ter risco.
2: Tem que apertar? Não. Baba. É, meu nome é Prendian. Eu queria fazer... Eu vou falar genérico sobre a pergunta, que é sobre empreendedorismo, medo e responsabilidade. E agora eu vou falar em específico. Uhum. Eu trabalho... Eu sou artista, eu trabalho com atores, eu sou diretor e professor de atores. Uhum. E eu, durante um momento de silêncio, tive a inspiração de fazer um laboratório que investigasse a questão do da distorção do princípio feminino e do princípio masculino no processo criativo. É, e aí, o que, que eu quero dizer com medo? Eu tenho um lugar de medo no sentido de ser e de responsabilidade, se eu tenho a capacidade de poder já conduzir um trabalho que envolva o campo artístico e o espiritual. A minha história vem... profissional vem no campo artístico.
0: Uhum. E eu
2: sinto que o meu, meu propósito é alinhar essas duas coisas. Mas aí tem um um não que eu estou convivendo, que eu não sei distinguir se ele é de responsabilidade ou ele é medo, se eu vou estar criando um bom karma ou um mau karma para mim nessa ação, se eu vou estar criando bons aprendizados para mim ou maus aprendizados para mim. Uhum. Essa é a pergunta. Ok. Ótimo. É...
0: Dá passagem para o propósito? Significa ser guiado pela intuição. Você se vale da razão, você se vale de conhecimentos técnicos, você se vale de todo o repertório da mente. Mas quem te guia é a intuição. E a intuição conhece o caminho da realização. Em algum momento você vai aprender a confiar até mais na intuição do que na razão. Eu lhe afirmo isso. Ao seguir a intuição, Inevitavelmente você vai se deparar com desafios. Então é importante nós estarmos conscientes que seguir a intuição não significa que você vai estar livre de desafios. Hã? Não. Não. E, às vezes, você até mesmo se surpreende com a dimensão dos desafios. A ponto de achar que você cometeu uma tremenda besteira em seguir a sua intuição. Uma tremenda besteira. Mas, é, esses desafios... São lugares de purificação. São lugares de aprendizado. É né, que vai contribuir tremendamente para a sua evolução. Então, é natural que em alguns lugares dessa jornada, você sinta medo você tem a dúvida e você vai precisar lidar com isso. Estou me lembrando de uma história né, de um rapaz que ao desvendar o propósito e ao ouvir a intuição né, ele entendeu que ele precisava largar tudo vendeu o que ele tinha e viajar para uma cidade distante. E assim ele fez. Vendeu tudo que ele tinha, transformou num tanto de dinheiro e foi para uma cidade. Quando ele chegou nessa cidade, ele foi roubado. Levaram tudo dele. Nessa hora, ele entrou numa profunda crise de confiança. Ele começou a questionar tudo, absolutamente tudo. Entrou num vale de ceticismo. Porque ele não tinha nada. Ele teve que dormir num banco da praça pública. Teve que mendigar alimento. Até que ele conseguiu emprego para lavar prato no restaurante. E lá ele conheceu uma pessoa que foi uma personagem significativa na história dele. Uma pessoa que ele se envolveu, que ele se apaixonou, que ele se casou. E uma história longa. Não vou entrar nos detalhes dela, mas eu quis aqui apenas descrever que você não tem segurança, não tem como controlar o processo. Então, ao seguir a intuição, é possível, sim, que você se depare com desafios. Talvez você tenha que lidar com medos, talvez você precise mesmo é, lidar com dúvidas. Será que está certo? Será que está errado? Será que é por aqui? Será que não é por aqui? Continua se permitindo ser guiado pela intuição. É, e aos poucos, você vai... Purificando tem que ser purificado, vai aprendendo aquilo que tem que ser aprendido, é, vai corrigindo aquilo que tem que ser corrigido. Eu sinto que é muito importante você se libertar dessa ideia de certo e errado. E se permitir... Seguir o fluxo. O conhecimento espiritual é fundamental até um certo ponto. Mas chega uma hora que ele te intoxica. E você vai ter que se libertar também desse conhecimento. Para que você possa, inclusive, transformar o conhecimento em sabedoria através da experiência. Então, nesse momento, se eu posso lhe fazer uma sugestão, é, permita-se, permita-se, permita-se viver essa experiência. É? E, e, e aí, com isso, é, você está também trazendo um outro ponto, é que o propósito, ele está sempre relacionado com a inovação. É. Então, por mais clássico e tradicional que seja aquilo que é, é, você venha a fazer, sempre vai ter uma particularidade de inovação, sempre. É, quando você se conecta com um propósito e você entende que o seu propósito é vir fazer pipoca, mas essa pipoca vai ter algo único algo novo que vai contribuir para a ordem cósmica, que vai contribuir para a evolução da espécie humana, rumo aonde ela pode chegar. <risos> ok. Sim, tem que jogar bolinha. Hum. Depois ali.
3: Bom dia, Prindaba. Bom dia. A minha questão está relacionada ao tema que ele trouxe. Agora, eu gostaria de enfocar mais especificamente o tema da, do medo da escassez. Okay. Eu passei por um percurso com a Casa da Prosperidade, que foi maravilhoso. Também tenho uma prática há muitos anos. E eu sinto que hoje estou assim, bem encaixada no meu propósito. Eu amo o que eu faço. Estou prosperando bastante, bem rápido. E buscando ajudar outras pessoas a empreender com propósito também. Uhum. Agora, eu percebo que... Embora tudo vá, aparentemente, bem na minha vida e das pessoas que eu ajudo, tanto eu quanto elas, a gente ainda se pega nesse medo de que, subitamente, esse fluxo possa parar, ou que as coisas venham a faltar.
0: Uhum.
3: É, é muito estranho, porque, na prática, não falta nada, uhum. mas eu ainda sinto o desafio de conseguir virar essa chave de ter um pensamento que esteja mais predominante no campo da confiança do que no medo. Perfeito. Então, eu queria saber se sua visão a respeito disso tem alguma dica para nós.
0: Ok, ótimo. Muito bem colocado, muito bem colocado. É... E esse é um tema recorrente, é um tema recorrente, porque o medo da escassez ele está tão profundamente enraizado na mente humana eu diria, não somente, mas está enraizado no sistema nervoso, né? está no nosso DNA, né? na célula. Porque são milênios aonde nós estamos vivendo né? sob o domínio desse medo, da escassez. Então, é natural que você é, esteja sentindo medo mesmo quando tudo prospera ao seu redor, mesmo quando tudo está fluindo maravilhosamente. Né? E, então, se faz necessário um trabalho de reprogramação mental. Né? E, consequentemente, celular. Se faz necessário extirpar o medo do seu sistema. Né? Para isso, é, se faz necessário identificar as raízes desse medo dentro de você. E isso, normalmente, está relacionado à sua história de vida, sua biografia, a traumas, né? porque o medo da escassez, embora seja é, um fenômeno planetário, ele é coletivo, mas ele se manifesta individualmente através de situações também bem específicas, através de choques vividos durante o processo de desenvolvimento. Como eu estava falando sobre a criança né, que nasce livre, espontânea, confiando, amando, mas em algum momento ela experimenta choques que faz com que ela perca essa confiança. Né? Então, determinados eventos têm o poder de fazer com que a criança sinta que o chão debaixo dos pés dela desapareceram. Ela sente mesmo, o chão desaparece. Naquele momento, ela rompe com a essência. Ela se desconecta daquilo que ela é. Ela perde a confiança na vida. Ela perde a confiança na vida. E naquele momento o medo é instalado no sistema. Né? Às vezes um medo difuso, um medo genérico, e aos poucos ele vai ganhando uma particularidade, né? uma característica específica, que no caso é o da escassez, que tem a ver com inputs, com informações recebidas do meio onde você se desenvolveu. Então, se faz necessário também ouvir as vozes que ainda ecoam dentro de você. É, provavelmente do pai, da mãe, dos tios, dos irmãos mais velhos, né, de quem estava ali participando do seu desenvolvimento, dizendo que você não pode confiar na vida, dizendo que vai faltar, dizendo que realmente... Não adianta você ter hoje, porque amanhã vai faltar. Né? Então, se você está rindo muito hoje, isso significa que amanhã você vai chorar. Não é? Essa crença está enraizada no nosso sistema. Né? Isso é, é mundial. Mas, especialmente aqui no Brasil, ela se manifesta dessa forma. Né? Se você está rindo hoje, significa que amanhã você vai chorar. E aí é claro que, se isso está muito enraizado, em algum momento você acaba chorando, né? porque você acaba criando, criando condições, condições para chorar, para comprovar a sua crença para comprovar a sua crença. Né? Então, sustentar a prosperidade, sustentar o prazer, sustentar o bom, é o maior desafio do ser humano nesse planeta. É o maior desafio. Mas é possível. Estamos aqui justamente porque acreditamos nessa possibilidade. Não é? Então, eu sinto que o próximo passo é você investigar as raízes desse medo, né? da escassez, olhando para os traumas que ainda vibram no seu sistema, identificando essas vozes que dizem que você vai ter que chorar caso você esteja rindo muito hoje, né? e de onde vem isso, até você compreender que se tratam apenas de fantasmas. Né? não tem existência real, são criações mentais. E quando você se dá conta que são criações mentais apenas, né? que não tem existência real, aí você se liberta. Você se liberta. Então, eu compreendo perfeitamente o que você está dizendo, né? porque já estive nesse lugar, eu já passei por isso, né? algumas décadas atrás, quando pude me reconectar com o um propósito e realmente né, um mundo se abriu à minha frente e tudo dava certo, né, tudo dava certo, né, mas eu carregava um medinho. Mas amanhã vai dar errado. <risos> <risos> é, são vozes, apenas vozes, apenas vozes. Apenas vozes. E quando você identifica que são apenas vozes né, que são feitas, é, então, elas vibram na mesma frequência da escuridão, da escuridão. E a escuridão não tem existência própria. A escuridão é a ausência da luz somente. Quando está escuro, você vai e acende a luz. Né? A escuridão desaparece. Mas primeiro você precisa identificar a escuridão. E aí você vai e acende a luz, ok? Antes de a gente fazer, Nossa, agora eu fico
1: antes de você perguntar, eu só queria complementar, uh -huh. porque as duas perguntas, o senhor falou de seguir a intuição e seguir esse fluxo, né, uh -huh. que guia. E, muitas vezes, né, a gente ouve a intuição, mas a gente ouve um pensamento e a gente tem um sonho, e a gente começa a se confundir. Mas o que é a intuição? O que é o fluxo? O que uh -huh. é o pensamento? O que é a minha preocupação? Ah. Qual a dica que o senhor pode dar para a gente saber se é a intuição, se é a preocupação, se é a mente?
0: Ótimo, ótimo. Boa dica. né? Boa, boa pergunta. A intuição, quando se manifesta, ela traz uma sensação corporal, corporal de abertura. Sua energia cresce. Você sente uma expansão. Expande. Você expande, o coração se abre. Você é, pode sentir entusiasmo. Entusiasmo. Motivação. Né? Quando entra a mente condicionada... Aí você sente o oposto. Você sente contração, você sente. É o ego, você sente muitas vezes dúvida, né? Então a sua energia se recolhe, a sua energia se recolhe. Né? E aí, muitas vezes, você acaba, inclusive, até mesmo é, perdendo todo o entusiasmo, toda a motivação, né? Então, eu sinto que essa inspiração inicial, né, que é, então, uma guiança intuitiva, ela sempre traz essa abertura, sempre traz realmente esse é isso que eu quero, é isso, é isso. É. Ela vem com uma certeza, é isto. Você se sente encaixado tem mesmo um encaixe mesmo. Hum? Mesmo, que, mesmo que esse movimento que nasça desse encaixe depois gere algum desencaixe isso faz parte do processo de purificação, de aprendizado porque no mais profundo a realização do propósito, ela tem o objetivo de expandir a consciência. E para expandir a consciência, se faz necessário se libertar dos fantasmas, se faz necessário se libertar dos sistemas de crenças limitantes, se faz necessário se libertar de muita coisa que você acredita ser você, mas que não é. Né? Então... Seguir a intuição não significa que você não terá desafios. E aí, talvez, num segundo tempo, o terceiro, o quarto, ou quinto, você sinta esse desencaixe, e aí entra a dúvida, aí entra a mente condicionada, aí entra o ego de novo, aí você contrai. Né? É como se você estivesse indo de um lugar a outro, mas antes de chegar... Até o destino final, você tenha muitas paradas. E nessas muitas paradas, você precisa renovar os códigos ali no GPS. A intuição precisa se renovar. E muitas vezes você se depara com outros desafios. Então, eu, é, é uma grande arte ser guiado pela intuição. É uma grande arte. Ok?
3: Primbaba, tudo bem? Tudo. É, meu nome é Nilo. Prazer. Minha pergunta é bem
0: simples. É, quais os dois melhores exemplos, na sua opinião, de quem conseguiu equalizar essa, esse propósito interno com o propósito externo? Olha, são muitos. Deixa eu tentar achar dois aqui. Deixa eu tentar achar dois aqui. Então... Um, né, bem mais. Dois exemplos bem diferentes um do outro, né. Então, posso dizer o meu exemplo, né, que eu estou realizando aquilo que eu vim realizar. Né? Eu estou manifestando no mundo aquilo que meu coração determina. É. para chegar até aqui, eu passei por poucas e boas. <risos> é, eu acertei, errei, achei, perdi, expandiu, contraiu. <risos> é. Até que em dado momento encaixou, encaixei. Um exemplo. Outro exemplo, meu jardineiro. Meu jardineiro, eu sinto que meu jardineiro ele está fazendo aquilo que ele veio fazer. É. Ele acorda de manhã para cuidar daquelas plantas. Ele acorda de manhã para embelezar o mundo através das plantas que ele cuida. É o propósito interno se manifestando externamente. Eu vejo ele feliz, eu vejo ele realizado, eu vejo ele entusiasmado para fazer aquele serviço. É? Enquanto
2: que, às vezes,
0: eu vejo o oposto disso também. É? Então, já não foi o que você me perguntou, mas é, seguindo um pouquinho adiante, de ver o contraponto de pessoas que estão completamente infelizes porque não tiveram a chance de seguir esse comando do coração não tiveram a chance de seguir esse sonho. Né? E que acabaram, é, infelizmente, é, amargurando. Né? Então, se escondendo atrás de um balcão de loja, por exemplo, é, quando, de repente, o propósito levava ela para um lugar muito diferente daquele, mas ela, por medo... Né, de se aventurar né, por insegurança, até por conta de que ela foi também, no decorrer da vida, adquirindo uma série de responsabilidades. Né, então, por medo né, de não conseguir cumprir ou honrar essas responsabilidades, acabou. Então, se escondendo ali atrás de um balcão de lojas, né, e acabou endurecendo o coração, amargurando e só restando mesmo esperar a morte chegar né, para acabar logo com isso. Né. Porque quando a vida não tem sentido, você quer que ela acabe logo. Né. Porque, porque é ruim viver. <risos> porque é, a vida se torna amarga. Amarga. Né? E aí, né? ao invés de celebrar a existência, você passa somente a reclamar. A reclamar, 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 reclamar. Né? E ver de, defeito em tudo, ver defeito em tudo, ver problema em tudo. Né? E a vida se torna um, um sacrifício um sacrifício, porque os sonhos começaram né, a deteriorar dentro dela. É, o propósito começou a deteriorar dentro dela. É, eu diria que esse talvez seja o aspecto mais lamentável da experiência humana. Na minha visão, é o aspecto mais lamentável. Mais lamentável.
1: Vamos para a próxima ó, Desafio de jogar lá no fundão Olha, está um tempão
0: ali esperando aquela moça ali então olha, Vamos tá ver ali... se é
1: bom para jogar lá no fundão que esse microfone não chegou lá no fundo ainda não ali Ali Muito obrigada
4: eu Espero que a minha pergunta sirva Mais para todo mundo Prembaba é, Você falou de, da gente enfrentar o medo né? Então Eu eu sinto que eu sempre enfrentei os medos e fui atrás das coisas. Uh, mas eu sinto que, uh, no meu empreendedorismo, eu tenho uma agência que cria campanhas para companhias conscientes. Uhum. Mas, há dois anos, eu finalmente peguei um, um veio de um propósito que é o um meu propósito também, que é facilitar o entendimento da sexualidade no mundo, porque ela é tão confusa, né? Uhum. E eu comecei a dar aulas de sexualidade física quântica, porque uhum. é, é daí que eu venho, daí que eu, eu uhum. posso explicar. Um, e eu tive, eu tive um bom sucesso, eu tive um bom... Logo que eu comecei, foi, foi meio sucesso demais que eu me assustei. Uhum. Então, você falou assim de como enfrentar o medo, com, como é, é como se assim, eu, como se eu tivesse perdido um pouco o, o jeito de, de enfrentar o medo, eu não sei se eu vou com uma espada e vou e vou, porque eu também tenho essa ideia de ação inspirada, né? quando a uhum. gente faz uma ação que é inspirada, ela tem essa, uhum. essa potencial atrás dela que tudo se abre, tudo ajuda, então eu fico esperando essa ação inspirada ou eu vou de qualquer jeito? Uhum. Essa é a pergunta. Tá
0: legal, tá legal. É... O medo é uma matriz psicológica complexa. Existe um medo de coisas visíveis, palpáveis, existe o um medo de coisas subjetivas, impalpáveis. tem o medo do medo, tenho medo de sentir medo do medo e assim por diante. É. Alguns desses medos a gente vence com a espada. Outros, não é com a espada que a gente vence, a gente vence com acolhimento. Com acolhimento. É. Então, o medo da escassez é, talvez tenhamos que enfrentar com a espada. Mas o medo da grandeza talvez tenhamos que enfrentar com acolhimento. Né? E por acolhimento, eu me refiro também a entrar em contato com as raízes do medo. Da mesma forma que eu sugeri para lidar com o medo da escassez, que era identificar as raízes, as vozes. Né? eu também sugiro que você possa identificar as raízes desse medo da grandeza, desse medo do sucesso. Talvez o um medo de superar os seus pais, talvez o um medo de superar a sua ancestralidade, talvez tenha um medo de ser diferente, né? talvez tenha um medo de se perder, de se perder na grandeza. Né? Então, eu... Sinto que esse medo precisa ser um
2: pouquinho
0: melhor compreendido. Né? Então, é interessante isso que está trazendo, porque este é um ponto é, fundamental relacionado ao tema propósito. Né? Porque quando você se alinha com o propósito, é inevitável que você prospere. E, para isso, você vai precisar lidar com o medo do sucesso, com o medo da grandeza, com o medo de ser maior do que você já foi, e com o medo de ser maior, inclusive, daqueles que vieram antes de você, daqueles que te trouxeram aqui, medo de ser maior que os seus pais, por exemplo, medo de ser mais próspera que eles, medo de ter mais sucesso que eles... É, porque, às vezes, você tem também uma crença que determina que, quando você se torna maior que eles, você se afasta, você se separa, você se isola, você fica sozinha. Então, nesse caso, a prosperidade ou o sucesso ele traz o fantasma da solidão. Ele traz o fantasma do isolamento. É uma crença, mas é uma crença que tem poder e que ela pode limitar o seu progresso se ela estiver atuando dentro de você. Talvez você tenha sido é, educada para crescer até um certo ponto. Talvez não haja permissão para ir além. Talvez você não se sinta abençoada para seguir além. E sentir abençoada significa você ter permissão para ir além. E muitas vezes você não tem essa permissão. Tem um limite mesmo. É um limite que vem de um lugar que talvez você não esteja podendo identificar. Mas Tem. Talvez venha dos seus pais, talvez venha dos seus avós, talvez venha dos bisavós, talvez venha de uma ancestralidade que ainda você não pôde conhecer, mas tem ali um, um limite. Dizendo que você pode prosperar até tal ponto, não pode ir além. Só que esse é um problema mesmo. E por que, que esse é um problema mesmo? Porque a prosperidade não tem limites. Quando você se alinha com o propósito, você entra em contato com o campo da potencialidade pura. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Escute o que eu estou lhe dizendo. Tudo é possível. Então... E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando necessariamente de acúmulo de dinheiro mas estou falando de você ter a confiança que suas necessidades são atendidas e de tudo que você move em termos de energia, inclusive de dinheiro, que você move sem precisar se preocupar com ele, sem precisar se preocupar que ele vai faltar. Você erradica da mente esse, essa preocupação. Então, essa prosperidade... Ela pode ser infinita. Você pode mover uma energia que está muito além da mente humana, que está muito além do ego. O ego não consegue mensurar. Né? Então, às vezes, você se assusta. Né? Assim como, né, num nível é, diferente, num nível de relacionamento, por exemplo, às vezes você se assusta com a dimensão do amor, com a dimensão do prazer sexual, você está falando de sexualidade. Né? Então, às vezes, um casal tem medo do prazer que surge quando o sexo se junta com o coração. Se assusta, e se assusta mesmo. Assim como o nosso planeta hoje, né? a civilização humana está assustada com o novo que está chegando. E por isso deu esse passo para trás, é, em vários aspectos, em vários segmentos. Nós estamos vivendo um susto né, do novo, que está se apresentando. Então, esse medo do prazer, esse medo da prosperidade, esse medo da grandeza, ele precisa ser realmente melhor explorado, ele precisa ser acolhido, é, se faz necessário olharmos para as raízes dele né? até que possamos superá-lo essa pergunta ela, ela é intrigante mesmo né porque veja bem vamos falar de outros aspectos não só da prosperidade né? não só do prazer mas muitas vezes nós nos limitamos a acreditar que não somos capazes de perdoar quem nos machucou, nós nos limitamos a acreditar que nós não somos capazes de amar uma pessoa que pensa diferente de nós, nós nos limitamos a acreditar que nós não somos capazes né, de manter o coração aberto para uma pessoa que às vezes nos ofende... Isso é limitação, isso é, isso é limitado, isso é mentira, isso é uma criação mental. Nós podemos é, amar aquele que pensa diferente. Nós podemos manter o coração aberto para aquele que nos ofende. O perdão ele é infinito, ele é infinito, o amor é infinito também. Né? Mas nós, muitas vezes, nos limitamos né? a acreditar que não somos Capaz. Percebe como realmente no mais profundo tudo é uma questão de como a gente pensa sobre aquilo? No mais profundo é tudo uma questão né, de como lidar com esse aparato ou com esse poder chamado mente. Como é. lidar com esse poder chamado mente?
1: A gente está chegando no final do nosso tempo, mas dá tempo para mais uma. Sim. Então, pode arremessar. Oh.
4: Obrigada. É, primeiramente, eu gostaria de parabenizar Sim. pelas palavras. A sua Áurea é linda. Enfim, hoje eu tenho a felicidade de despertar para esse conhecimento e vivenciar essa experiência da prosperidade, da intuição, dos caminhos se abrirem, justamente porque eu entendi é, a necessidade do perdão E eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso tá. Porque em alguns momentos na minha vida Inclusive de diversas, de diversas pessoas à minha volta Eu percebi que a falta do perdão Ela bloqueia essa essa prosperidade é.
0: E até mesmo bloqueia a própria é, possibilidade De nos tornarmos conscientes do propósito né? É... Então, eu termino contando uma breve história, né? que sempre que eu falo sobre o propósito, eu acabo falando sobre ela. É, é uma história que está descrita na, no Velho Testamento, sobre Jonas, uma personagem do Velho Testamento, que é né, um homem que estava em busca do propósito. Ele se dedicava tremendamente né, à sua prática espiritual com o objetivo de desvendar o propósito. Né? Para que eu vim?
2: Né?
0: Então, o que você quer de mim? O que você, mistério, quer de mim? É. E ele chamava o mistério de Deus. O que, que você, Deus, quer de mim? Até que, então, aquele que é a vida única, o Ser Supremo se manifestou através dele e disse eu quero que você vá para Nínive. Eu quero salvar aquele povo através de você. Eu vou falar de vo através de você para salvar aquele povo. E Jonas foi para a direção contrária. Ele foi para Tarsis. Ele entrou numa embarcação clandestina e se pôs a dormir. Por que, que ele fez isso? Porque ele guardava mágoas e ressentimentos em relação ao povo de Nínive. Porque, no passado, aquele povo havia guerreado e, e machucado o povo dele. Então, ele guardava mágoas e ressentimentos. Então, esse é um pequeno exemplo quanto e do como que magos ressentimentos pode te impedir de manifestar o seu propósito. Portanto, eu considero que seja, sim, também um, como parte dos primeiros passos né, para desvendar o propósito, esse trabalho de purificação do coração, esse trabalho de identificar... Mágoas, ressentimentos. Por quê? Porque se você guarda mágoas e ressentimentos, significa que você acredita que você tem inimigos. É? E se você tem inimigos, você não vai poder dar passagem para o propósito, porque o propósito é algo a favor do outro. É? Ele faz de você um amigo que quer ver outro brilhar, quer ver outro crescer, quer ver outro prosperar sempre. Sempre é assim. É um então, propósito, é o amor em ação, é o amor em movimento, de uma forma única, através de você. E o amor vai sempre fazer com que o outro brilhe. Às vezes até mais que você. Até mais que você. É. O amor, através de você, vai querer fazer o outro feliz. Vai fazer o outro. Prosperar através de você. É. Mas para isso acontecer, para esse amor passar através de você, se faz necessário você se libertar dessa ideia que você tem inimigos. Você precisa se tornar um amigo do outro. Isso só é possível quando você elimina do seu coração as mágoas, os ressentimentos. Começando com sua família começando com a sua família. Primeiro, limpando a área, reparando as relações com a sua família. E aí depois, o entorno, até que você possa ser amigo da humanidade. Até que você possa ver toda a humanidade como seu amigo. E aí sim, o um propósito vai se manifestar, o amor vai passar por você para chegar no outro, a alegria vai passar por você para chegar no outro, a prosperidade vai passar por você para chegar no outro a luz vai passar por você para chegar no outro. Então, meu amado amigo, mais uma vez agradeço é, a Google, André, Patrícia, todos que trabalharam aí na organização desse evento, todos vocês que aqui vieram em busca de iluminar o propósito. Até um próximo encontro.
2: Namastê.